1: Nerds. Aqui é o do Jovem Nerd eu preciso de uma para escolher sapato para mim. Oi pessoal,
2: aqui é a Flávia, sou professora de Interface e Experiência do Usuário aqui na Mauá.
1: Tudo
0: bem gente, meu nome é Murilo, eu sou professor aqui na Engenharia da Computação da Mauá, sou coordenador aqui da pós-graduação também e a gente trabalha muito para que essa IA do Ale chegue até vocês mais ou
1: menos. <risos> Excelente.
3: Aqui é a Zagal, eu quero uma IA que
1: durma no meu lugar. <risos> tá ok. E ela te dá todos os benefícios de dormir, é isso? Tem que dar, né? <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em um podcast Extra Especial com os nossos amigos da Mauá, justamente para a gente falar sobre tecnologia, sobre robótica, sobre inteligência artificial, ciência de dados, sobre desenvolvimento, full stack, a palavra que eu mais gosto no mundo do desenvolvimento é <risos> Sobre como as aplicações que a gente tem de tecnologia que ajuda o nosso dia a dia hoje em dia, de nascem? Como é que elas nascem? Onde eles procriam-se? <risos> Quem é que inventa isso tudo? Por isso que a gente tem dois professores da Mauá aqui, justamente, que lidam com isso no mundo, no mercado e em sala de aula. Eles têm muita experiência para contar. Fica aí que vai ser muito legal. Música eu quero começar falando sobre inteligência artificial que eu quero estabelecer alguns parâmetros, atualizar alguns parâmetros de, do meu entendimento de inteligência artificial, que na minha experiência gamer, né, a minha primeiro contato de muita gente com inteligência artificial é jogando videogame, você tem personagens que tem inteligência artificial para agir com, reagir, né aos impulsos do jogador ao que tá acontecendo em volta e tal enfim, a gente conhece os bugs conhece quando, quando é bem feito etc e tal, e aí eu queria tentar desconstruir o conceito geral de inteligência artificial, que é uma reação lógica pensada, processada a um estímulo externo. Existe alguma outra definição mais simples do que essa, ou mais exata do que essa? Olha ali, o ponto que você colocou
0: é, é muito... Eu comecei assim também, vendo as IAs de videogame, tentando enxergar ali como que eu fazia, em especial uma IA treinar pra mim, porque eu não queria ficar fazendo level. e aí era o um negócio, falei: tipo, o que eu faço pra poder fazer isso? Mas o, o, o que, que a gente tem aqui é muito próximo disso mesmo que você colocou, né? Quando a gente pensa na IA, o que que o sistema de IA vai fazer, né? O o sistema de IA, ele vai tentar, dado um conjuntão de experiência que a gente vai passando pra ele, né? Que a gente chama de dataset, os dados que a gente vai passar pra ele, tentar extrair características daquele conjunto de elementos. Então, se eu dou pra ele, por exemplo, vai, o o exemplo que a gente fala que é o nosso bem-vindo, o nosso olá mundo do mundo da IA, é separar gato de cachorro. A gente gosta muito, acho que é por causa dos memes, né? Mas a gente gosta pra caramba de separar gato de cachorro e é o começo pra gente poder fazer. Então, eu vou pegar ali, um montão de imagem de gato, um montão de imagem de cachorro, e vou falar pra minha ó, oh, Iá, seguinte, esse tantinho aqui é gato, esse tantinho aqui é cachorro. Começa a enxergar características desses dois. E aí, o que que a gente vai ter? Cada algoritmo vai trabalhar de um jeito, né? Ele vai começar a extrair características, procurar contornos, ele vai vendo ali, pensando né, nessa classificação de imagens aí. No final, o que que a gente vai ter? No final, a gente vai ter o que a gente chama de um modelo de IA. O que que esse modelo de IA, né? Ele é um conjuntão de pesos, um conjuntão de elementos ali, que quando receber esse estímulo essa assim, entrada para poder ver numa outra imagem ele vai tentar ver, essa imagem se assemelha mais com um gato ou se assemelha mais com um cachorro essa aqui eu acho que a gente pode falar que é o, é o V0, a base zona lá a gente poder começar e daí a gente começa a colocar mais coisas, né? E as que vão conseguir é, dado um conjunto de parâmetros, tentar predizer quando a gente tem alagamentos, por exemplo é, nós temos alguns trabalhos aqui com a prefeitura que o que, que a gente fica fazendo? A gente analisa dados históricos de rios e fica pegando aqueles sensores que ficam em cima do rio, medindo ali qual que é o nível que tal tá rio, se ele tá subindo, se ele tá baixando. E aí desses sensores a gente tenta predizer quando que tem características que indicam que vai existir um alagamento ali. Sim. E aí o que, que a gente consegue fazer, né? Aí a gente começa a trabalhar com o que a gente chama já da etapa de predição, né? A gente tenta avisar com alguma antecedência que algo vai acontecer. E aí isso começa a ficar legal porque não só para fazer a classificação, mas a gente começa, nesse caso, né? Até trabalhar com órgãos públicos para poder avisar eles. Quando que eles, se eles já podem começar a tomar uma ação, avisar pessoas, acionar a defesa civil. Isso aí é só um, mais um
1: exemplo, né? Ah, esse exemplo é muito interessante porque, por exemplo, mostra primeiro que nenhuma IA funciona sem treinamento, porque a IA não sabe o que é um gato e o que é um cachorro. Aliás, o ser humano também precisa de treinamento. Você precisa dizer para um ser humano, ah, esse é um gato, esse é um cachorro, e aí ele aprende. <risos> e é uma forma de, por exemplo, quando você treina uma inteligência artificial para predizer indícios de alagamento em risco, isso é muito interessante. Você está dizendo que, quando há alagamento, vocês conseguem medir quais são as características que estão presentes em alagamentos, que não estão presentes em, sei lá, uma, uma, uma cheia frequente que tem o rio, né? Todo rio, né? Ele tem a épocas que né? dependendo da chuva e tal, mas que não... Ah, o rio pode encher, mas não correr, não, não criar um risco de, de transbordar. Mas, dependendo da chuva, de outros fatores que acontecem, não só na região, mas principalmente nas regiões mais altas, da onde o rio vem, né? Você pode ir inserindo esses dados para você predizer, opa, espera aí, a gente teve umas características que são sinais de alagamento, é isso? Pode ser que não alague, mas essas características estão batendo aqui com os dados anteriores que a gente tem. Então, cuidado, é isso? Isso. O que é bem legal, Ale,
0: é que a gente consegue, quando a gente começa a explorar esse conjunto de dados, esse comportamento, a gente começa a olhar, né, para esse conjuntão que a gente costuma chamar de massa de dados, né, a gente olha, começa a olhar para ela e tenta encontrar padrões que a gente não viu. Então, uma vez, vai, a gente olha, ah, o rio está subindo, continua chovendo. Putz, acho que vai alagar. Isso aí a gente consegue inferir, né? A gente consegue ver enxergando ele. Mas agora, e, se, e quando que acontece aquelas trombas d'água e de repente o rio vai transbordar e a gente não viu isso ainda, não tem todas aquelas características ali para poder ver. Então a ideia é que a gente consiga chegar também nesses padrões que a IA consiga inferir o que vai além né dessa capacidade de falar olha, vai chover, não vai, tal então, por isso o que tá rodando? É, é a gente tentar encontrar nesse conjunto de dados, né, essas informações essas características.
1: Mas para isso você precisa desse conjunto de dados né você precisa dar maior nível isso, pra... de análise anterior para poder treinar, senão não adianta nada.
0: Isso, e a ele tem um negócio bem legal que a gente está fazendo agora. Tem uma técnica de treinamento de, de IA, que o que a gente começou a fazer agora, né? Tem alguns modelos que eles foram treinados já usando massas gigantescas de dados, usando muitas horas de computação, muitas horas de pesquisadores desenvolvedores. E aí, o que, que acontece? você vai começar a treinar a sua IA, putz, se você fosse fazer isso, você ia gastar todo esse mesmo conjunto de horas ali para poder treinar e você tem que ter acesso a todos esses dados, né? Mas o que, que a gente consegue fazer? Existe algo que a gente consegue reaproveitar um treinamento que já existe. Então, o que, que eu consigo fazer? Eu pego uma IA que já consegue... Vamos supor, eu tenho uma IA que detecta animais. Em vez de eu fazer uma IA que detecta gato e cachorro do zero, eu posso pegar essa minha IA que já é boa para detectar animais e retreinar só a parte dela que me fala o gato e o cachorro. Então eu consigo aproveitar todo esse conhecimento que a IA já tem uma outra IA. né? Essa capacidade de extrair características de uma para outra, né?
1: Eu vou te dizer que eu tive uma experiência... Você está falando de IA e animais, reconhecer animais. Eu tive uma experiência aqui na Flórida com cobra, né? É, então, enfim, aqui é a Flórida em tudo, né? Aí apareceu uma cobra No, no nosso quintal E aí eu pensei, ai, meu Deus A cobra venenosa não é, que mais aquele desespero Meu Deus, a cobra, como é que é? é? É amarelo, com vermelho, com preto? Aí eu falei, calma, calma Aqui tem uns aplicativos pra você Reconhecer várias coisas, tipo assim Inseto, aranha, cobra Cogumelo, fungos, né? Tipo assim, tem uma época que nasceu um, uns Cogumelos aqui na, na época de chuva no, na, na grama aqui do quintal, e eu fiquei com com medo das cachorras comerem e se intoxicarem. Então eu fui lá, usei um aplicativo que até funcionou bem. Né, é, e tem uns aplicativos agora
3: que você, você tem uma planta. Eu sou um assassino de planta. Compra a planta é uma sentença de morte pra ela. Por <risos> quê? Elas morrem? Não sei. E aí. O seu manjericão sobreviveu um tempão lá fora. So, mas. <risos> Já era, né? Mas esse, esse realmente sobreviveu mais tempo. Mas aí eu vi que tem um aplicativo que é justamente isso. a sua, a sua planta começa a ficar mais esquisita, sabe? Começa a, a perder né o esplendor, vamos dizer assim. Ah, você detecta... O aplicativo, ele te mostra... Porque assim, ah, essa folha tá quebrada, vamos eu Vou cortar fora, por uh-huh, exemplo, uh-huh. né? Ou tá murcha, sei lá. No aplicativo diz o que fazer, sabe? Você tira uma uh-huh. foto é, ou filma lá, né? Mas escaneia, vamos dizer assim, a planta. E o app te diz, olha, sei lá, bota borra de café na terra, por exemplo exemplo. Tem um negócio Sim, assim. Ele, ele vai detectar uma condição. É, da planta, é, né? é. Ele Caraca, não vai só que dizer, que, ele sabe qual é a planta, uh-huh. sabe qual é o problema, né? Tenta uh-huh. saber qual é o problema que ela tá tendo Caraca, e te que dá que uma legal. solução pro problema da que planta. Que legal.
1: Olha
0: aí. Maneiríssimo. O bem legal dessa parte, né, de você conseguir usar esses apps pra poder identificar é exatamente isso que você falou, Annalise. Né? Exatamente isso, né? ele te dá uma primeira ação. Ele deixa você ter uma ação ali de, caramba, ó, tem esse comentário do, 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 dos cogumelos ali. Pô, é, meu cachorro comeu alguma coisa que nasceu ali. Eu tenho que correr, não preciso correr o que, que eu faço, o que que eu chamo, como que eu aviso alguém, a parte da planta também de, se você tem que, eu tenho um filho pequeno, né aí, putz, eu, eu lembro que quando eu era pequeno a gente aprendia como não põe a mão que tem espinha e que sai sangue, né uhum. e aí, pra, não, pra não ter que sair desse jeito né, pra poder ir enxergando as coisas e falar, ó, cuidado aí, tá rodando
1: mas assim, eu vou, vou te falar que, eu, por exemplo da cobra, às vezes as pessoas da cobra eu mandava aí, aí vinha uma cobra que era nada a ver com aquela cobra, como resultado, né ele vinha, aí eu falei, não, não é essa, aí eu subi- subia, tirava outra foto com outro ângulo com uma iluminação melhor e tal e aí pronto, aí era outra cobra eu falei, porra, gente, decide qual é a cobra aí eu decidi, eu falei, para aí eu fui full analógico, eu fui num site Cobras da Flórida <risos> quais são as cobras <risos> aí eu fiquei comparando foto por foto até achar, maldita da cobra e eu vi que não era venenosa, era cobra pipoca lá, popcorn snake que é super comum e não é venenosa nem nada, aí eu fiquei mais tranquilo mas tipo, mesmo assim, é interessante interessante o quanto que a inteligência artificial pode estar presente até no momento que a gente nem nem te confia essa dasagawa eu nem sabia tipo eu saber a condição da planta e o que fazer para remediar essa condição muito maneiro isso
2: ligando irrigação automática
1: Flávio, eu queria perguntar sobre a sua área de user experience, e, e, principalmente em um, onde ela pode ter uma interseção com né, o que o Murilo faz, e aplicativos de AI, e, e qual é a pedra fundamental de uma boa experiência de usuário?
2: Ah, então, assim, eu estava aqui ouvindo vocês contando da experiência, né, exatamente, que vocês tiveram aí com os animais, tudo, e assim, vocês tiveram a experiência usando esse aplicativo, que nem o David mencionou aí, das plantas e tudo, e de repente seria algo que ele não pensaria que fosse tão óbvio, sei lá, existir um aplicativo que pudesse ler a planta lá e dar essa resposta para ele. Então, assim, a experiência do usuário ela tá voltada a gente construir essa navegação do usuário no aplicativo, mas ela também tá voltada a gente descobrir uma necessidade de, do usuário, né, dos usuários que às vezes a gente nem sabe que existe. né? Então, assim, ele só descobriu que ele precisava talvez olhar lá para a planta dele e ver que ela estava morrendo não, Quando ele passou por essa situação e aí ele conseguiu encontrar ali um, uma aplicação que ajudou ele com isso. Então, isso é um dos exemplos, né? E IA tá totalmente relacionado com experiência do usuário, né? Hoje a gente tem a IA que vai prover ali, né, o insumo para uma interação com o usuário e entregar valor, porque no final, o que a gente faz de software, né, de aplicação, de aplicativo no geral, a gente faz para poder entregar valor para as pessoas. O valor, no caso do David aí, foi saber que a planta dele não estava bem e o que, que ele podia fazer. Então, a experiência do usuário, ela é um meio, é o um meio de entregar pro David o valor que a inteligência que o Murilo, por exemplo, desenvolve para identificar esses problemas e identificar, né, o que tava acontecendo ali com a planta dele. E é um mundo muito maior do que, às vezes, a gente pensa assim, é, ah, a gente fala de interface experiência do usuário, fala assim, ah, mas é só sei lá, de repente, perfumaria ali que você coloca na, na interface, né, do, do aplicativo ou do software no geral. Mas, na verdade, é um Mundo muito maior do que isso, é um mundo que está muito mais voltado para você criar realmente uma experiência e você entregar o, o valor que o usuário precisa realmente, né então é, é, é uma das partes ali que, não querendo puxar sardinha <risos> mas é uma das partes mais importantes ali, porque é o meio em que a gente entrega o valor para o usuário final.
1: É isso que eu ia perguntar justamente, a experiência do usuário, ela não está necessariamente só no front-end de uma aplicação, você pode estar tá no back-end de uma aplicação também trabalhando a experiência de usuário, de como os dados são processados, etc. Essa é uma dúvida básica minha. Ou é só front-end, a inteligência de você arrumar informações, entregar as informações na tela, seja uma forma fácil de ser lida, compreendida, é, etc.
2: Eu costumo dizer que cada ponto e vírgula que a gente coloca no código ali, seja front ou back-end ou uma query que a gente monta no, no banco de dados ali, ela tá ligada com a experiência do usuário. Aham,
1: aham, entendi. Porque
2: ali ajustando, de repente, a performance de algo que você, de uma query, que você faz, o quão rápido que, que, por exemplo, uma inteligência ali vai aprender algo... Né, relacionado a um feedback que vem do, do usuário, tudo isso está interligado com a experiência final que vai ser entregue para o usuário. É né? claro. Então, quanto mais a gente conhece end-to-end ali a, nossa, a nossa aplicação, melhor a gente consegue entender como a gente pode entregar mais valor para quem vai realmente interagir com a experiência ali.
1: É, tipo, se você estiver entrando num site, se você estiver levando, sei lá, 30 segundos para fazer uma busca no banco de dados e tal, você tem como escovar esses dados para... Não, peraí, eu tenho uma outra forma de fazer isso que ele vai fazer em dois segundos, ou em meio segundo.
2: Exatamente.
1: Isso tudo é experiência do usuário também, né?
2: Sim, com certeza. Ah, legal.
1: Tá vendo, gente? Não é, não é perfumaria. Né? Não, é, não, não, é. É. não é. Não é maquiar o código. Usar a picareta, descer lá nas minas e, e saber construir as estruturas base, Muito mais complexo
2: Entender o que o usuário precisa também. Uma parte muito importante da UX é você entender um, mais o que você entendeu os requerimentos, entender como é o seu público né, que vai usar a sua aplicação e que vai interagir ali. Com quem você tá lidando? Quem são as pessoas que vão interagir com o seu software ali, é uma parte muito importante também.
1: A gente falou recentemente com a galera que tem uma startup de assinatura, de assinatura digital, né? E uma coisa que eles falaram interessante é a seguinte, quando você faz assinatura digital, você tipo assim, não interessa mais o rabisco da sua assinatura. É, interessam são os outros dados que a gente coleta na hora de criar né, a certificação da assinatura digital, essa localização, enfim, a sua conta que tem o seu CPF, é um monte de coisas que valem mais do que, a cruzamento desses dados valem mais do que o rabisco da assinatura assinatura no papel que a gente faz, mas eles falam assim mesmo assim, as pessoas queriam fazer o rabisco na tela, com o mouse ou com o dedo no celular, porque elas se sentem mais seguras se elas fizerem o rabisco dessa assinatura, mesmo não fazendo <risos> nenhuma diferença pro sistema entender que essa é uma assinatura certificada, que a gente não precisa a gente não tá olhando pro rabisco, a gente tá olhando pra outros dados, outras coisas que você gera pra certificar que é você, então apesar de não fazer diferença, eles tiveram que implementar isso porque as pessoas, o usuário queria, simplesmente isso segurança, Só Pra passar né? segurança, entendeu? Pra passar
2: segurança, tem que
1: fazer, E eu vou confessar que até hoje, eu gosto de fazer o rabisco, eu sei que não preciso, <risos> mas quando tem lá a janelinha, eu falo, peraí, deixa eu fazer o rabisco. É, isso aí. <risos> Talvez seja pra minha necessidade de saber assim, peraí, esse documento eu assinei mesmo, deixa eu olhar, e aí eu vejo de cara o rabisco, peraí, peraí, aí, isso aqui eu sou, é minha assinatura, então no mínimo já me dá uma segurança, porque, porque se eu ver aquele o meu nome escrito por, né, em letras, né, de, de normais, sem ser assinatura, aí eu que entrar no código pra ver, espera aí, qual é a data, você deu, eu tenho que conferir, pra eu mesmo conferir. Eu sei que pro sistema não faz diferença, mas pra eu mesmo conferir se esse documento foi eu mesmo que assinei ou não, por isso que eu gosto do rabisco. Eu acho que por isso que a maioria das pessoas gosta, apesar de tudo. Não que ele vai ter uma validação melhor ou não, mas é uma necessidade do usuário, a gente tem que saber ouvir, né? Sim, exatamente.
0: <risos> e nesse ponto, né, nesse ponto, Fla, tem umas coisas interessantes, né? De experiência que, como que as nossas experiências, né, a percepção vai mudando ao longo do tempo, né? a gente pega, por exemplo, que você comentou, né, Lei, dessa parte da assinatura, pra gente poder ter esse feedback que, que já aconteceu. Eu comparo bastante isso com os totens de autoatendimento, né, que a gente tem. Você pega, vai um monte de restaurante, praça de alimentação de shopping aqui no Brasil, agora estão adotando aquele modelo do totem, né, pra você poder fazer o pedido. Tudo já faz um tempo que vem rodando assim, né? Eu, eu acho bastante interessante que antes a gente tinha um totem, um monte de caixa pra poder pegar o pedido. Hoje a gente tem um monte de totem e um caixa só, que se você chega até lá, se você fala, teve algum problema com o totem. É, isso foi, foi uma transição que foi acontecendo com o pessoal, né? Eu acho que essa etapa da assinatura, a gente tá vivendo mais ou menos isso também, né? A gente tá uns pouquinhos ali vindo pra transição por uma hora que a gente, ó, tiquei lá e fui eu mesmo, e, e tamo indo, né?
1: Eu quero falar de robótica, porque a robótica sem inteligência artificial é um boneco animatrônico, na verdade, não é um robô, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando você c- for num parque temático aí, na Disney, na Vela, no prato de Caribe, você vai ver, você não vai ver robô, você vai ver um monte de boneco animatrônico, que eles, eles são animados por, através de mecanismos, assim como um robô, etc, mas eles só fazem a mesma coisa sempre. Eles estão fazendo um, um movimento que é mecânico, é básico, tanto que essa parada existia desde antes dos computadores, né, serem como são hoje, né? Então é basicamente um boneco se mexendo com engrenagens e tal, em loop e etc. Para você transformar um boneco em robô, você precisa de um cérebro que processe os estímulos, como a gente estava falando no início, né? A partir de quando que a gente considera que um boneco mecânico é um robô? Porque tem um monte de robô de brinquedo para criança que interage com você, o robô cachorrinho, essas coisas. Assim, o quanto isso é brinquedo, o quanto é, o quanto é robô de verdade? O que que a gente precisa para caracterizar um robô? Nesse
0: ponto ali, pra gente poder ver, eu acho que varia bastante do do ponto de como que tá rodando essa resposta, né? A gente pega, vai, os brinquedos, mesmo aqueles drones pequenininhos ali pra poder ver qual que é, esse ponto que você falou, qual que é a diferença deles pra um um robô que que vai te atender, um robô social ali que vai fazer uma interação com você, que vai colocar. É a capacidade dele de processar as coisas mesmo, né? Se a gente pega esse robô pequeno, ele vai procurar ali um, um padrãozinho, de repente sua voz ficou mais aguda, sua voz ficou mais grave, algum padrão que indica, vai, ele tá feliz então eu vou latir, fazer o um barulho aqui do latido de quando eu tá feliz. E aí, esse ponto é diferente de você ter, por exemplo, vai, eu tô capturando um sinal de voz, como assistente de voz faz, vai, hoje, né? Ela captura ali o nosso sinal de voz, ela tenta transcrever, muitas vezes converte aquela voz pra texto, tenta analisar aquele texto, tenta analisar onde a gente tá, tenta enriquecer que é o que a gente de enriquecer a informação pra processar ela pra determinar uma ação, pra ter uma ação de volta, né? Ele não tem só ações pré-programadas, ele processa efetivamente pra encontrar a intenção o que que tá acontecendo e personaliza essa resposta. Então, vai, se a gente chegar e, e, esse, e até mesmo esse livro, a gente pode dividir ele em duas partes, vai. Vem os robôs que vão conseguir fazer tudo isso localmente, então, ele já tem um computador ali dentro dele que consegue, ou um conjunto, normalmente é um conjunto de computadores, né, ou ele vai fazer uso de algum servidor remoto, uma nuvem, alguma coisa em que ele vai capturar esse dado, ele vai dar o primeiro pré-processamento, só vai pegar ele e vai enviar a nuvem, a nuvem vai processar ele e vai trazer ele de volta. São duas modalidades que aí trazem até experiências diferentes, né, igual a comentando ali das experiências
1: com o usuário. É, tipo um tradutor do Google, né, quando você digita ou fala lá, ele vai catar na nuvem a, a, o processamento da tradução, né? Ele não, vai, ele não é local. Se você não tiver internet, você, ele morreu. Não, não existe tradutor. Né?
0: Pra poder ver o que, que ele acaba... Tem vários, né, mecanismos que eles têm um, um pouquinho ali, que ele até tenha algumas variações ali que a gente fala né, do corpus, né, que ele tenta traduzir, tenta fazer essa, as adequações, mas a gente tem muitas variações, né? Quando você quer ter aquele desempenho melhor, mais completinho lá, não adianta ser só com aquela parte que a gente tem local aqui, né? A gente precisa de mais processamento, né? A gente usa essa parte da nuvem pra gente.
1: Né? Agora, então, por exemplo, eu tô falando de robôs mecânicos, né? Você já tá falando de robôs que são digitais, né? Tipo, você liga pro banco e aí a gravação pergunta o que que você quer fazer no banco? Aí você fala cartão de crédito. Aí ela vai e manda... Isso é um robô. Ele é um robô que tá falando com você no telefone. É isso. Ele não tem uma forma física, mas é um robô, né? A gente tem esses robôs também, esses robôs mecânicos. A, a, existe a interseção desses dois parinhas aí pra gente poder
0: rodar também, né? Hoje a gente tem um conjunto de robôs que eles são os que a gente chama de robôs sociais, né? A ideia dele é interagir com as pessoas mesmo e trazer uma missão dessas duas coisas. Então a gente tem a ação mecânica de mover, dele fazer acenar, dele rodar, e dele ainda conseguir fazer essas interpretações pra gente. Então ele tem como se fosse o robozinho lá do atendimento pra gente, o bot, né? Que a gente usa, junto com a ação mecânica, né? E aí a gente tem... Esses robôs receberam um monte de nome ao longo do tempo, né? Sistemas cyberfísicos que eles trazem a computação pra parte física, que existe a interação é, humano com o computador. Tem, teve um monte de nome que ele recebeu aí, mas no final das contas é um dispositivo que consegue né, ter ações mecânicas ali pra gente, mas ele consegue processar o que a gente tá fazendo também.
1: E Flávia, esse, a forma como, por exemplo, um robô se comunica, um robô social se comunica, seja sei lá, num chatbot, ou seja, num robô mecânico mesmo com a, o ser humano, com o usuário, é também uma atribuição de user experience, certo? É?
2: Com certeza. A gente tem que sempre pensar na linguagem, né? A gente fala de linguagem visual muitas vezes quando a gente tá falando de interface, né? Mas toda a comunicação, todo o meio de comunicação ali que a gente tem de passar uma informação, de passar um dado para um usuário que tá interagindo, seja essa interação através de uma tela, através de um, algo físico ali, né? Tem que ter algo que o usuário consiga se localizar, ter o mapeamento do ambiente né, do, do usuário, para aquilo que ele vai interagir, para ele conseguir encontrar o que ele precisa fazer de maneira intuitiva e fácil. Então, com certeza tem é, uma parte de estudo né, da experiência do usuário também nessa né, interação, que às vezes pode ser que não seja através de uma tela, né? pode ser de uma outra forma, através de uma outra linguagem. Né?
1: Ah, é muito maneiro. Tem uns caras que tem um robô, Ai, não sei que robô esse, é um robô que tem um, sei lá, só o tronco da parte de cima dele é um robô super bizarro, mas eles fazem live de TikTok para as pessoas ficarem conversando com o robô. (risos) E e aí eu fico, cara, falta muito para esse UX dele ser algo simpático, sabe? É muito difícil a gente né, reproduzir, é um trabalho muito difícil reproduzir, principalmente quando você entra no Canyon Valley das feições humanas e tal, mas tudo isso faz parte da experiência do usuário, né? Como que você vai receber aquela informação? Como que ele vai te dar aquela informação? né? E aí, nesse caso, acho que tem até ter um entendimento de psicologia humana, né? Tipo assim, como que as pessoas gostam em geral de receber a informação, entendeu? Uma coisa mais formal, mais informal, qual é o contexto, né? É um robô brinquedo, então tem que ser fofinho, bonitinho, tem que ter aquelas carinhas olhinhos de anime gigantes sabe, pra você ficar, oh meu Deus que fofo, isso é muito interessante você vê, é um um mercado quase limitado, né, de de tudo, a gente tá falando desde entrar num site, fazer uma consulta até você lidar com um um robozinho, brinquedo pra criança e tal, muito maneiro
2: Ligando irrigação automática
1: Eu queria perguntar como é que é a experiência de vocês como professores na Mauá fazendo esses projetos, né? O que que um aluno da Mauá tá construindo nas áreas de vocês que vocês veem a aplicação no mundo real? Como é que é esse dia a dia
0: aí? Isso é um negócio bem que a gente assume um compromisso bastante grande aqui, né? Que foi quando o curso começou, eu eu brinco que eu eu sou da primeira turma aqui do curso, de de professores aqui do curso, e a gente sempre adotou uma uma postura que o curso ele precisa estar alinhado óbvio né diretivas do mec que a gente tem que cumprir mas ele tem que estar alinhado com a necessidade do mercado a gente entende que o mercado vai sempre pedir ele vai sempre se atualizar a gente vai dar a base para os alunos a gente vai dar a forma de pensar para poder resolver esses problemas então desde problemas vai de interação de fazer ligação de um sistema novo com um sistema antigo resolver problema é, lidar com, com clientes para fazer esse levantamento do que que ele está esperando como que ele está querendo encontrar qual que é a dele, trabalhar com formas ágeis de desenvolvimento, trazer experiências mais completas, trazer uma visão diferente, de repente o cliente já tem um produto, já, tenta, já tá enxergando, já tá tudo claro para ele. Aconteceu há não tanto tempo atrás, num projeto que eu tô envolvido aqui, que o, o cliente já tava claro para ele o que, que ele ia fazer, como que ele ia rodar, que empresa que ele ia contratar, o que, que ele ia colocar. E a gente falou, ah, legal, então apresenta pra gente isso. Ele começou a mostrar essa necessidade dele, né, o que que ele tinha, o que que ele queria fazer, como que ele ia rodar. E a gente começou a falar com ele, olha, mas peraí, vamos tentar, vamos enxergar quais são o seu, o, as suas necessidades em cada um desses pontinhos que a gente tem aqui. E a gente acabou desconstruindo toda a solução em conjunto com ele, e a gente não pivotou ela inteira. De repente, a gente mudou o formato, a gente fez ele economizar mais de 70% do, do orçamento que ele estava ali, porque ele aplicara aplicar projeto, que ele ia gastar com esse parque, essa empresa, o que ia fazer com ele, que e, e era um risco, que nem estava garantido que ia acontecer, que ia rodar. A gente consegue tentar trazer, né, ou, melhor, a gente sempre tenta trazer exatamente essa percepção, essa possibilidade de enxergar que o mercado que vai trazer os problemas problemas e é ele que vai validar as nossas soluções. Não adianta a gente fazer uma solução aqui e vai que, ó, eu, o Murilo, achei fantástico, tá fenomenal. Ninguém quer comprar. Não, não resolve nada. Né? Ou ela não tá resolvendo nenhum problema, não tá resolvendo nenhuma dor. Então, a gente sempre busca manter essa mentalidade com os alunos durante todo o curso deles. E aí, a gente usa isso na hora de desenvolver projeto com banco de dados, na hora de desenvolver projeto com microcontroladores, que são projetos embarcados. De, de projeto embarcado, a gente fez aqui desde cuidador de planta até um sistema de defesa que ele criptografava o que estava criptografado e, um, e uma torreta que disparava água nos outros. Então, assim, a gente foi tentando fazer o que dá, tentando deixar sempre é, essa possibilidade de falar, tá, mas qual que é a dor? Qual que é a necessidade que a gente está resolvendo? E a gente começou a ir atuando em cima deles, né?
1: O que que exatamente significa um projeto embarcado? Pra quem não conhece. Quando a
0: gente fala, né, de um projeto embarcado, a gente está querendo dizer um projeto que ele vai estar tá com um computador que não é os nossos computadores físicos, né? Ele vai estar tá ali com um microcontrolador ou um microprocessador. Se a gente parar pra poder pensar, um celular o celular é um projeto embarcado Tem eletrônica embarcada ali dentro dele Ela, ela, ela se move Ela não fica sempre ali energizada para poder rodar com a gente O carro A eletrônica do carro É eletrônica embarcada Ela vai junto com o carro Ela se move hum. junto com o carro para poder decidir Troca de marcha O que, que vai acontecer um, um robô A eletrônica do robô é embarcada Ela vai toda ali dentro do robô para poder rodar para poder tomar as decisões Ler os sensores é, Ligar os motores Os outros atuadores Que a gente vai ter ali
1: Ah, excelente Agora eu quero saber O que, que você fez aí De cuidador de planta aí. A Zagal pode estar interessada <risos>
3: <risos> o que que é? As plantas é que tem interesse, para se salvarem da minha mão.
1: <risos>
0: Nessa disciplina, né, que a gente chama de sistemas embarcados, a gente tenta mostrar para o pessoal que o, o que são, né, os tipos de sensores que a gente tem. A gente vai ter ali, por exemplo, vai, um sensor de gás. Um sensor de gás, ele não vai falar para você só, ó, oh, tem gás ou não tem gás. Ele vai falando quanto de gás a gente tem. É um sensor de chuva, que aí ele vai ser esse digitalzinho, né, um de presença. Tem uma pessoa, não tem. Um sensor de distância. A gente usa esses caras que vinculados ao que a gente teria para poder fazer uma horta inteligente. Quando a gente fala né, processo agro 4.0, indústria 4.0, todos esses caras passam por um processo que a gente chama de digitalização. A gente precisa conseguir ler esses dados e trazer para a gente poder processar eles, né, para usar IA, todo o restante. Então, ali a gente começa a trazer esse problema e a gente começa a resolver ele usando esse problema da hortinha. Então, o que a gente precisa fazer para poder monitorar esse cara, receber essas informações e atuar nele? Então, vai, quando o solo está muito seco, o que a gente pode fazer? Aí a gente aciona uma bombinha d'água ali, essa aula a gente fala que é uma aula destrutiva, que molha todos os eletrônicos <risos> é assim. pra gente poder fazer o que, que a gente vai controlando aí pra poder rodar né? mas
3: é interessante isso, é, aqui em casa mesmo a gente se beneficiaria de um sistema que nem fosse tão complexo, mas por exemplo, aqui a casa tem aquela irrigação automática né pra regar o jardim, a grama essas coisas, né? então é, você programa e a partir de tal hora, aqueles negocinhos saem assim do jardim, joga água e depois acabou e é isso, você não precisa se preocupar em ficar regando as plantas e tal e ele tem um, acoplado nele, por lei, ele tem que ter acoplado nele um sistema que detecta a chuva. E aí, se estiver chovendo, ele não vai regar as plantas, né? Pra economizar água. Só que é um sistema burro, porque ele só funciona, quando ele funciona, hum. se estiver chovendo no momento hum. em que ele iria irrigar o, o, a grama. É. Se choveu antes, é. ou vai chover... Vai é, 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 água se antes. chover imediatamente antes e parar de chover, ele, ele vai começar a regar. É, tê, tê. Então ele deveria, por exemplo, ter um sensor a mais no solo. Por exemplo, para detectar a umidade e falar, acabou de chover, não precisa regar.
1: É é isso aí.
0: Ainda tem outro negócio que a gente, de um dos projetos que eu achei que ficou muito legal deles, que a gente queria fazer esse projeto, fazer esse sistema, mas a gente queria que mais pessoas tivessem acesso a ele. A gente falou, pô, mas tem uma pessoa com uma criança pequena ali, que você quer começar a mostrar para ela o que que é a plantinha, como cuidar ali da plantinha, o que que a gente fez? A gente construiu, acoplou ali no vasinho, no corpo do vaso da da planta, um display que exibiu uma carinha. Então, enquanto a planta estava ali regada, tava tomando sol a carinha tava feliz chegava no, no período da noite a gente colocou um reloginho eletrônico junto com ele a planta dormia aí se você fizesse barulho perto da planta a planta se assustava se ela tivesse a gente ia colocando essas expressões assim para poder ir mostrando né é uma uma forma que a gente achou ali de, de tentar quemificar essa experiência para tentar ir trazendo isso para as pessoas ficou, ficou bem interessante também para a gente poder rodar hum,
1: excelente e Flávia como é que é a interação aí dentro dos seus alunos e, e dos projetos que eles fazem né como que a galera tá trabalhando?
2: Ah, legal. Eu comecei esse semestre, né? Bom, a partir de agosto aqui na Mauá. É, eu fui aluna aqui também, me formei faz cinco anos. Ah, legal! Então foi uma honra para mim começar aqui de novo, né? Estar tá aqui de volta como professora. Bom, eu trabalho no mercado também como desenvolvedora Full Stack, né? Então, o que eu tento trazer de conteúdo, né, para os meus alunos é sempre com um pezinho do que eu vejo também no mercado. Eles trabalham em projetos que são integrados com todas as disciplinas, né? É, mais na parte de aplicação web, né? O que a gente tem trabalhado com eles é, no primeiro ano da ciência da computação. Então o projeto deles, eles têm que usar é, um pouquinho de cada coisa que eles aprendem em desenvolvimento front-end, o que eles já aprenderam também de desenvolvimento back-end e banco de dados, é, no semestre passado, e montar um sistema ali. Né? Então, durante né, as aulas, na parte prática, né, na parte bem é, mais prática que eu, que eu tenho que abordar aqui, fazer com eles toda essa parte de entender o usuário, entender quem é a persona deles, né? Quem é a persona para o sistema deles. Também fazer alguns exercícios. Tudo que a gente faz, assim, em sala de aula ali é em grupo, porque no mercado eu acho que ninguém trabalha sozinho, né? Todo mundo hoje é, precisa ter meio que essa skill, assim, de, de trabalhar em, em, em equipe, né? E saber eu tirar o máximo disso. Então, tudo que a gente tem trabalhado são nos grupos dos projetos, né? Dos, dos sisteminhas web que eles estão desenvolvendo. E aí passar toda essa parte de levantamento dos requisitos, algumas técnicas de levantar as necessidades do usuário é, a partir dos cenários, assim, montando jornada, né, de como é a jornada atual do usuário e como seria uma jornada ideal, né, com a experiência ideal. E, geralmente, esse exercício é algo que eu faço no, no outro trabalho, né, no, no mercado também, com a equipe lá e é algo que a gente consegue tirar bastante, assim, insight diferente, assim, do que colocar na, no software, né, na aplicação. Geralmente, né, com esses exercícios, a gente consegue também, às vezes pensar em, em ideias que não estavam já na nossa cabeça, porque a gente como desenvolvedor ali, quando a gente está no, no papel de desenvolvedor, a gente tem meio que a tendência de querer logo implementar, sem pensar muito, sem querer pegar feedback, né, e já achar que toda a ideia pronta já está na nossa cabeça. Então, tentando se colocar no lugar das pessoas, dos usuários, e montando essas jornadas do usuário, a gente consegue, às vezes, achar pontos ali e, e ideias que a gente nem tinha pensado a princípio para Tornar a experiência, né, e a, o sistema, a aplicação que a gente monta, é cada vez mais interessante para o usuário final. Então eu tento trazer tudo isso na, na sala de aula e tem sido bem legal, assim. Eles estão progredindo bastante e é bem legal ver a interação deles e eles se engajam bastante, assim, para trabalhar e para entender, principalmente porque eles são livres para escolher os temas, né, dos projetos. Então eles escolhem de repente um sistema, fazer um sistema para algum negócio que eles já conhecem, algum produto que eles já consomem. Então fica bem interessante, está sendo interessante. Ligando irrigação automática
1: Teste AB ainda é uma pedra fundamental desse processo? De feedback etc? Sim, sim
2: mas a parte final, né, quando você já tem um, de repente um produto em produção, é, é algo super feito ainda, né, hoje no, no mercado e tal, que é quando você tem ali duas variações, né? Você tem, por exemplo, uma, um sistema que você quer colocar uma funcionalidade nova que é trigada ali a partir de um, de um botão que fica no canto direito da, da sua tela. E aí você quer entender se, sei lá, o botão chama mais atenção se você colocar ele em verde ou em, em vermelho.
1: Ah, ah, E daí você,
2: você faz um canary deploy ali, quer dizer, uma... uma um deploy para um grupo de usuários com o botão verde e para o outro com o botão vermelho. Daí, você pega o feedback desses dois grupos e você entende ali qual dos dois foi mais intuitivo, qual dos dois os usuários gostaram mais, né? Então, é uma maneira também de testar a usabilidade que a gente faz mais para o fim do processo de... Mais para o fim não, porque é algo cíclico, né? Mas no no ciclo de vida da aplicação, a gente aplica essa essa técnica quando já é um um produto que está em produção, né? Algo que já está com o usuário, enfim.
1: Mas esse feedback é Medido através dos dados gerados pelo uso, se as pessoas vão clicando mais ou menos e tal, ou ele, ele também pode ter entrevista depois com algumas pessoas que passaram pelo teste e, e etc., para colher o feedback, sei lá. Ah, você viu esse botão? Alguma coisa de vez funciona também ou não? Esse só quer os dados gerados pelo uso?
2: Não, assim, é, o ideal né, é que a gente tenha os dois tipos de feedback, assim, né? Hoje a gente tem ferramenta de mercado que ajuda a gente a fazer esse mapeamento de clique, né? Mapa de calor, tudo do, de onde que foi mais Sim. clicado, qual funcionalidade foi mais procurada ali. E isso é fantástico, porque ajuda muito, né? Você ter um log ali, algo que você consiga realmente ter até documentado mais fácil, né? Que você consegue, consegue extrair relatório, enfim. Mas o ideal é que você também tenha essa interação. De repente ali tem pesquisas que falam que você não precisa ter, de repente, uma massa muito grande de pesquisa entrevista, assim, com o usuário, né? De 10 a 15 usuários, se você entrevistar ali num grupo diverso, você consegue ter uma, um nivelamento bom de como que tá a sua é, a resposta ali do seu, do seu site, né? Então, é legal ter essas ferramentas né? que ajudam a fazer isso de forma mais automática, saber ter um log realmente Realmente, né, de como está sendo a usabilidade da aplicação, mas nada substitui você ter o um, meio que olho no olho, mesmo que seja pelo Zoom, pelo Google Meet, alguma coisa assim, que você consiga fazer uma entrevista e, e sentir com o seu usuário aí como é que está sendo a, a experiência dele. O
1: desenvolvedor de UX é um pesquisador, é isso. Com
2: certeza. Sobretudo,
1: né? Porque não, a ideia não é trabalhar só com os, as vozes da minha cabeça. É trabalhar não, nunca. com as, muitas <risos> vozes dos usuários, exatamente. Do Ha, ha, ha. Do Instituto Mauá, gente, a Mauá tem mais de 120 laboratórios e com um corpo docente com forte experiência de mercado, tecnologias exponenciais, como inteligência artificial, robótica, metaverso, blockchain, mineração de dados, tudo isso faz parte do dia a dia dos alunos da Mauá. E na Mauá tem laboratório de desenvolvimento de games, incluindo simuladores, exatamente. Eles contam com uma grade de graduação, com os cursos de ciência da computação, sistemas de informação, além dos tradicionais de engenharia, administração e design, que você já conhece. Essa composição foi concebida para complementar o curso com desenvolvimento tecnológico. A Amauá possui um departamento de relações internacionais que trabalha para trazer opções para os alunos explorarem novas culturas, novos conhecimentos, com parceria com 19 países e 34 universidades, gente. E por meio desses projetos e atividades especiais, dessas disciplinas eletivas, os alunos são desafiados a estudos transversais e interdisciplinares de forma a promover e desenvolver habilidades e competências competências relacionadas à sua profissão, bem como a Essencial Skills. É muita coisa na Mauá, cara. As inscrições para o vestibular 2023 já estão abertas. Você pode se inscrever até o dia 23 de novembro no site mauá.br vestibular. Vai lá, vai ser estudante da Mauá. Link é no post.